0: Bonjour je suis Edouard Escarona, à l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu Dans ce podcast nous avons parlé de la ville de Saint-Malo, ville côtière dille et vilaine où le maire Claude Renou ne se représente pas Pour en parler nous accueillons Nicolas Carnec, chef de la rédaction Ouest France à Saint-Malo, bonjour Nicolas Bonjour Guillaume Roblet, vous êtes journaliste à la rédaction de Saint-Malo également Bonjour Et Yves-Marie Robin, journaliste au siège du journal, en charge du réseau politique, bonjour Yves-Marie Bonjour Edouard Avant de commencer ce débat, j'ai demandé à Erwan Alix, data journaliste à Ouest France, de nous donner quelques chiffres sur la ville de Saint-Malo. Alors Erwan, que dire de Saint-Malo Combien d'habitants par exemple
1: Alors à Saint-Malo, 46 05 habitants en 2016. Alors c'est une hausse de 0,4% par rapport à 2011, c'est important, parce que longtemps Saint-Malo a perdu des habitants, il en en regagne. Euh, Il faut savoir qu'il y a par contre un solde naturel entre les naissances et les décès largement négatif avec 381 naissances pour 685 décès en 2018. Et sur les conditions de vie Alors sur les conditions de vie à Saint-Malo, alors, le niveau de vie médian est de en gros 19 500 euros, c'est 1,1% de moins que la moyenne nationale, avec un taux de pauvreté de 13%, quand la moyenne française est de 14%. L'emploi L'emploi, alors le taux de chômage est de euh, 15%, 0,9 points de plus que la moyenne nationale. Il y a 26 400 emplois en 2016 à Saint-Malo dont 10% dans le tourisme et il faut rajouter les 23% d'emplois dans le commerce et la restauration aussi.
0: Alors on parle souvent de pression immobilière assez forte à Saint-Malo, c'est le
1: cas Alors à Saint-Malo oui, plus 17,6% sur les maisons en un an selon les notaires. Il faut compter 3300 euros le mètre carré pour une maison et 3900 le mètre carré pour un appartement selon Westfrancimo. Il faut dire qu'il y a une pression assez importante parce que 26% des des Malouins occupent un logement social et il y a 25% de résidences secondaires autrement.
0: Alors c'est quel budget la ville de Saint-Malo
1: La ville de Saint-Malo, c'est un budget en 2018 avec 79,5 millions de recettes pour 70 millions d'euros de dépenses. Une dette à 66 millions d'euros, ça représente 1400 euros par habitant. C'est un petit peu plus que la moyenne des des villes de la taille de Saint-Malo ça se situe à 1000 euros en moyenne par habitant la dette.
0: Alors vous avez trouvé aussi quelques petits chiffres originaux, notamment les personnalités
1: Oui, alors sur Wikipédia, il y a 148 personnalités liées à la ville de Saint-Malo, ce qui est beaucoup par rapport à la taille de la ville, dont 29 corsaires, navigateurs, explorateurs. Alors là, je pense que Saint-Malo a le record. Un mot sur les transports Alors les transports à Saint-Malo, le port de Saint-Malo, c'est 1 million de voyageurs par an, avec 43 escales pour la saison 2019 de bateaux, ce qui est un chiffre qui augmente chaque année. Et les trajets domicile-travail en voiture pour les Malouins, ça représente 6 870 navettes quotidiennes.
0: Et pour terminer, un mot sur la sécurité
1: Alors à Saint-Malo, il y a 70 policiers municipaux en saison et 47 hors saison avec 4 chiens. Euh, ça représente 8,8 fonctionnaires pour 10 000 habitants. C'est un petit peu plus que la moyenne nationale qui est à 6,5.
0: Et on va rappeler les résultats de l'élection en 2014
1: alors, en 2014, à Saint-Malo, donc Claude Renou l'avait emporté au second tour avec 41,29% des voix, devant Stéphane Perrin de l'Union de la Gauche 30,59% et le maire sortant René Quado 28,10%. Et les Européennes Aux Européennes, 54,94% de participation. La République en Marche est arrivée en tête avec 30%, devant le Rassemblement National, 15% et Europe Écologie, les Verts,
0: 14%. Merci beaucoup Erwan. Alors Nicolas Carnet, les Parisiens rêvent de Saint-Malo, les touristes affluent. C'est une, ville, euh, une des villes préférées en
2: Bretagne. Cette image est-elle toujours justifiée oui, l'attractivité de Saint-Malo ne se, ne se dément pas. Au contraire, même, elle se développe. Et elle se développe encore plus depuis que Claude Renaud a été élu maire en 2014, puisque c'était un de ses slogans de campagne, c'était de réveiller la belle endormie. Donc il a lancé un certain nombre de projets autour de, ce, de, ce, de cette thématique, en particulier l'immobilier. On a, on a entendu les chiffres très précis tout de suite. Il y a eu beaucoup de permis de construire de... De, de comment de, d'accorder depuis 2014 ça a commencé par 500 entre 500 et 600 permis de construire la première année la, la première année du mandat mais euh, ça ne suffisait pas pour encore interrompre cette euh, cette baisse de population qui était euh, vraiment marquante depuis les années 2000, euh, 2000 2002 donc les, la politique municipale a décidé de relancer encore un peu plus. On est allé en 2018 jusqu'à 1000 permis de construire, 1000 autorisations de permis de construire pour euh, repeupler la ville, construire des logements et repeupler la ville. Voilà, Alors, c'est la politique, Guillaume, euh...
0: Guillaume Roblet, derrière les images de
3: cartes postales de Saint-Malo, qu'on connaît tous, on vit comment à Saint-Malo bah écoutez, euh, moi je peux m'exprimer en tant que néo euh, malouin parce que j'ai déménagé il y a un mois, donc euh, c'est possible d'acheter à Saint-Malo aujourd'hui, hein, malgré la, l'inflation euh, immobilière, hein, comme disait Erwan, plus 17,6% en un an, C'est ça fait partie des taux les plus hauts euh, en Ile-et-Vilaine. À Saint-Malo, on vit bien, hein, c'est vrai il bah, y a ce côté carte postale, de plage, mais bon aussi, il euh, y a des petits euh, des endroits sympas, des petites vies de quartier, parce que c'était plusieurs communes qui ont fusionné, euh, donc il y a Paramé, ramé, sans servant, l'intramuros. Plein d'ambiances différentes et euh, c'est très sympathique pour y vivre. Il y a quelques aspects négatifs quand même, c'est, je ne sais
2: pas, cet afflux de touristes, la circulation, quelques... Nicolas Oui, évidemment, on ressent, euh, on ressent à chaque, euh, chaque vacances, c'est un fait notable d'ailleurs depuis quelques années, la saison n'est plus du, de la fin juin jusqu'à la mi-septembre, la saison elle démarre euh, à Pâques, bien avant, un petit peu avant Pâques et elle se prolonge jusqu'à la, jusqu'au mois de novembre et quasiment jusqu'à Noël donc on a vraiment une coupure saisonnière en janvier et février mais franchement on n'est pas, euh, ne se retrouve pas dans trois heures de bouchon euh, même en plein été alors évidemment il vaut mieux circuler à vélo c'est plus simple, en centre-ville, tout ce qui est autour de l'intramuros, parce que forcément c'est le centre d'attrait majeur, mais non, ça, 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 ça vit bien. Yves-Marie, Saint-Malo, ça fait partie de ces villes un peu symboles
0: de la Bretagne, ou qui attirent beaucoup, notamment, notamment les Parisiens
4: On peut faire le parallèle avec, avec Vannes, ces deux villes quasiment de la même taille, avec la même attractivité touristique, la même attractivité parisienne. Avec peut-être une meilleure température à Vannes, mais c'est vrai que ce sont deux villes de taille moyenne qui, qui attirent beaucoup.
2: Et c'est aussi des villes de grands événements, Nicolas. Effectivement, on a, en termes d'actualité, on n'a pas à se plaindre. On a encore eu en 2018 l'exemple avec La Route du Rhum, qui a été une édition de tous les records, avec une, une fréquentation juste incroyable. On a des grands rendez-vous comme Étonnant Voyageurs, comme Quai des Budes, le festival de la bande dessinée. Il y a un festival de rock avec La Route du Rock au mois d'août. Ça n'arrête pas, il y a, il y a, une, vraie, il y a une vraie vitalité qu'elle soit euh, économique, culturelle, autour de Saint-Malo, qui a une attractivité, je pense, au niveau international un peu plus forte du fait de son histoire. Alors Guillaume Roblet, vous êtes allé dans les rues de
0: Saint-Malo pour demander aux malouins s'ils connaissaient bien leur maire et ce qu'ils pensaient de son action. On en parle juste après.
3: Connaissez-vous le nom du maire de Saint-Malo Oui, Kualo, oui. C'était l'ancien. Hein ah, c'était l'ancien. Ah, oui, c'est Renault maintenant, oui, d'accord. oui. Ça a changé en 2014. Euh, oui, oui. Oui. Euh, René Guano. C'était l'ancien.
5: <rire> je ne sais pas. Je Claude, Renou. Voilà, Claude Renou. Voilà, Claude <rire>
3: Voilà. Ça vous intéresse pas plus. Que... Non,
5: je... ça ne m'intéresse
3: pas. Là. Monsieur Renou. Qu'est-ce que vous pensez de son bilan
5: Bon, personnellement, euh, moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais. Moi, je pense qu'il a, bon, il a fait beaucoup de construction peut-être un peu trop, mais bon.
3: Ah bah, c'est beaucoup de béton. Beaucoup de béton. Voilà. Il y a trop construit Oui, à mon avis, oui. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de Saint-Malo Moi, je connais quand même beaucoup
5: d'avantages. Je trouve que Saint-Malo est agréable à vivre, euh, très joli. On est au bord de mer, euh, les, les, les infrastructures sont, sont intéressantes, on n'a on a pas trop de circulation, on n'est pas dans les bouchons.
2: Ben, les avantages, c'est que c'est au bord de la mer, que c'est un coin tranquille et les inconvénients... C'est que il y a, quand c'est envahi par les touristes, euh, ça devient beaucoup compliqué. Donc, notamment avec les,
3: tous les AirBnB là, qui se multiplient partout. Si vous étiez maire, euh, quelle serait votre première décision
5: bon, J'arrêterais peut-être de construire. <rire> J'arrêterais et puis ben, je ferai des logements pour euh, les immigrés.
3: Les immigrés, d'accord.
5: Qu'on quand même ces gens Un lieu d'accueil Un lieu d'accueil. Ah Oui, on a grand besoin première décision si j'étais mère, euh, j'arrêterais de construire euh, sur euh, les champs <rire> parce que euh, là moi, mes parents habitent Château-Malo et, et on reconnaît presque plus Château-Malo, avant on était entouré de champs, c'était agréable là on est envahi de partout, des HLM pas de construire, construire, construire construire parce que plus on construit au final et là il n'y a plus de, plus de, plus de champs, plus de culture donc euh, voilà moi je suis attirée quand même à part à rester à Saint-Malo même et partir voilà, vivre plus à la campagne parce que euh, voilà c'est plus agréable.
3: Si vous étiez élu maire, quelle serait votre première ouais. décision euh,
2: De démissionner. <rire>
0: Alors, on l'entend au début du sonneur, les Malouins ont l'air de se souvenir encore, Nicolas Carnec, de René Coineau, qui a été maire de Saint-Malo de 1989 à 2014. Quand en 2014, Claude Renaud avait raflé la mairie à l'issue d'une triangulaire fatale à
2: René Coineau. C'était un événement, non, à Saint-Malo bah Effectivement, 25 ans, de, 25 ans de règne pour, pour René Coineau, qui avait été aussi député, qui, avait, qui a marqué forcément l'histoire de, de, de la vie municipale de Saint-Malo. C'était une surprise pour beaucoup. Euh, au départ, on ne donnait pas beaucoup de chance à Claude Renoux qui était, il faut le rappeler, un an avant, euh, toujours adjoint de, dans, au sein de l'équipe de René Coineau. René Coineau ayant annoncé qu'il ne se représenterait pas, il était quasiment le dauphin désigné. Mais quelques petites broutilles entre eux ont fait que Claude Renault est parti tout seul, il est démissionné en 2013, il est parti et il l'a emporté avec une équipe qui pour euh, 80% d'entre eux n'avait jamais eu de mandat municipaux. Et il est parti, il a gagné et il a lancé toute cette, euh, toute cette politique qu'on a entendue euh, de construction, ce qui lui est un petit peu reproché aujourd'hui.
0: Donc à 72 ans, Claude Renaud a décidé de ne faire qu'un mandat et ne, oui. de ne pas se représenter. Il n'a pas voulu faire le mandat trop, hein, comme son prédécesseur. C'est ce qu'il a coutume c'est, de dire.
2: Exactement. C'est il a, il a coutume de le dire. Il a il a pesé le pour et le contre. Je pense que à 72 ans, effectivement, il a vu ce que c'était qu'un mandat de 6 ans. Ça a secoué. Euh, alors les trois premières années, il étaient un petit peu sur une ils fait sur une vague très positive. Les trois autres, les trois années qui ont suivi et c'est c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça a été beaucoup plus compliqué. Il a été contesté. Il a été euh, même euh, euh, sérieusement chahuté. Et il a fait ce choix, effectivement, pour des raisons personnelles et à la fois de santé, puisqu'on sait qu'il a eu quelques petits pépins de santé pendant son mandat.
0: Yves-Marie Robin, euh, René Coineau faisait partie de ces maires euh, un peu symboliques en Bretagne qui, qui avaient arrêté en 2014 ou qui avaient été battus. Hein.
4: Oui, complètement. Il euh, y, y a eu quelques, quelques autres exemples, notamment Poignant à, à Quimper, euh, Le fait que Claude Renou arrête, c'est effectivement une singularité malouine aussi, parce qu'il y a a peu de maires aujourd'hui de villes de taille moyenne en Bretagne qui qui ont décidé d'arrêter, à part Norbert Méterry à Lorient. Euh, Donc ça reste forcément un événement marquant pour Saint-Malo.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut dire du bilan de Claude Renou Quels ont été les faits marquants ou
3: les actes manqués, Guillaume Roblet bah, moi, je suis arrivé à Saint-Malo en février. Un des dossiers qui m'a marqué, c'est le, c'est le projet de Thalasso au Donc, c'est avec le groupe euh, Rolic qui euh, souhaite faire une Thalasso euh, thérapie en bordure de plage, voilà, avec une falaise grignotée. Une grosse contestation euh, à Saint-Malo contre ce projet. Et vraiment, c'est un projet qui suscite de grosses crispations euh, à Saint-Malo. Qu'est-ce qu'on peut citer aussi La rénovation du, du palais du Grand Large, Nicolas Oui, il y, y a des choses
2: positives. Hein. On, on a le palais du Grand Large. Si on écarte un petit peu, parce que Claude Renaud n'est pas seulement le maire de Saint-Malo, mais aussi président de Saint-Malo-Agglomération, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, dont le centre aqualudique Aquamalo, euh, qui, va être, euh, qui va ouvrir ses portes là au, au mois de mars-avril, euh, qui a été installé sur la commune à l'entrée de Saint-Malo sur la commune de saint jouan des Guérets. C'est un outil euh, inter, enfin, intercommunal et, et qui a été placé là pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des 18 communes de, de Saint-Malo, euh, y ait accès le plus rapidement possible, c'était le lieu central donc euh, ça c'est une réussite, on a aussi des réussites effectivement sur le palais du Grand Large qui a été euh, rénové, on est passé des années, euh, je vais être gentil, des années 70, on est passé aux années 2030 c'est, un, c'est une vraie réussite, c'est un beau projet euh, c'est quelque chose qui fonctionne Très très bien et qui fait vivre aussi l'économie locale parce que quand vous avez des congrès internationaux euh, qui s'installent à, à Saint-Malo, forcément, c'est des unités d'hôtels, c'est des restaurants, c'est de, la, c'est de l'activité. Donc euh, voilà. Après, il y a une autre réussite qu'il faut souligner, c'est le, le, la réforme des, des offices de tourisme. Ils ont créé une société publique locale, ce qui était une première en Bretagne, pour recentrer l'ensemble des offices de tourisme qui travaillaient chacun dans leur coin et on en avait quatre sur le pays de Saint-Malo sur, uniquement sur saint malo Aglo, sans compter les autres euh, communautés de communes et tout le monde est en train de se regrouper pour travailler ensemble et pour développer l'ensemble du territoire, pas seulement Saint-Malo
0: Alors vous le disiez en introduction, son image était aussi de redonner du tonus à la ville parmi les, les réussites, il y a cette route du Rhum euh, qui a été euh, exemplaire
2: dans. Exactement, et pourtant dans un contexte compliqué hein, on sait que la sécurité a été le, le, l'élément majeur de, 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 cette, de cette édition qui était un rendez-vous absolument fantastique avec des millions de gens des, des, ça a été euh, et puis alors là aussi une communication internationale pour la ville de Saint-Malo qui a été juste euh, au-delà de toutes les espérances Quelques bémols peut-être sur son action
0: des choses qu'il, euh, qu'il avait promis qui n'ont pas été réalisées
2: Alors on a, on a fait le point avec lui il n'y a pas très longtemps il y a, par rapport à son programme de campagne en 2014 il y a 80% des choses qui ont été ré- réalisées euh, même si on sait que les gens ne se souviennent pas forcément des, des bilans des, des, alors non seulement des bilans mais surtout du, des, programmes. des programmes voilà Certains se réveillent en se disant « mais il n'avait jamais dit ça, si si, c'était marqué dans le programme ». Donc c'est plutôt une réussite de ce côté-là. Après, ce n'est pas un un politique à l'image de René Coineau, qui savait, euh, dans la population, euh, un peu euh, communiquer, communiquer, passer la main dans le dos, serrer des mains. C'est un ingénieur de formation qui a lancé un programme et qui qui s'est vraiment euh, appuyé sur ce programme et attaché à ce programme-là. Il a, je pense, un tout petit peu oublié la partie un peu plus populaire d'un maire qui doit savoir euh, euh, serrer des mains serrer des louches comme on dit et ça il l'avait peut-être pas naturellement et ça lui a joué des torts
0: Alors on va maintenant rentrer dans l'analyse politique de cette succession, est-ce qu'il a préparé justement euh, l'après
2: euh, Claude Renou On va dire pas vraiment Euh, Au départ, oui. Euh, La première personne qui était euh, prévue pour lui succéder n'est autre que son premier adjoint aux finances, son adjoint aux finances, pardon, euh, Jean-Michel Le Pennec, Pennec, qui euh, qui a fait un énorme boulot euh, au niveau finance de la ville pour redresser les comptes parce que la situation était un petit peu complexe lorsqu'ils sont arrivés. Euh, C'était lui. Et finalement, au cours du mois de septembre, il a été décidé de de changer de tête de liste. Et c'est donc la première adjointe, Michel Lombardi, qui a été désignée. Elle a pris les choses en main pendant trois semaines, un mois et puis des raisons personnelles et en particulier quelques petits pépins de santé ont fait qu'elle a finalement renoncé il y a quelques jours euh, en annonçant donc ça dans une réunion officielle euh, qui a eu lieu lundi dernier et euh, donc désormais celui qui va être la tête de la tête de liste et celui qui va mener la liste de la majorité sortante c'est euh, Jean Coudray qui était adjoint à la, l'animation et à la jeunesse 39 ans 39 ans 39 qui euh, fait partie d'une famille un peu connue sur Saint-Malo hein. euh, son grand-père a été député euh, maire de Paramé. Euh, voilà, et lui, euh, lui va relever le flambeau et sans doute donner une nouvelle image aussi à cette majorité municipale sortante un peu vieillissante, une image un peu plus jeune et il risque, de ce qu'on sait, d'ouvrir un petit peu sa liste à d'autres personnes et d'autres personnalités, donc euh, voilà, il fait partie des, des candidats, alors non officiellement déclaré à l'heure où on se parle.
0: Yves-Marie, justement, vous parliez tout à l'heure de Norbert-Méthéry, c'est toujours compliqué des maires qui se retirent de, de finalement de préparer leur succession, on a l'impression que c'est toujours compliqué.
4: Ah bah oui, oui on, on voit à, à Lorient, où effectivement c'est, c'est un peu la foire d'empoigne, il n'y a pas un candidat qui se détache, donc on, c'est un peu la même chose à, à Saint-Malo, c'est deux exemples effectivement, en Bretagne qui sont assez marquants là-dessus. Oui.
0: On ne voit pas des dauphins euh, se dégager, même si là, en l'occurrence, il y en avait un, euh, Nicolas, et puis euh, c'est les... C'est, c'est finalement... L'histoire a fait qu'effectivement voilà.
2: c'était, euh, ça s'est pas passé comme ça, il y a eu beaucoup de discussions, hein, beaucoup de discussions. ils ont commencé à travailler au mois de juin hein, sur, le, sur la succession, euh, ça n'a pas fonctionné, maintenant... Euh... Peut-être qu'ils sont arrivés à un accord et qui va peut-être donner une nouvelle dynamique. Parce que c'est aussi ça, ce que cherchait euh, la majorité sortante, c'est de créer une nouvelle dynamique. Ce n'est pas forcément facile, euh, à la sortie du premier mandat, d'arriver à créer un deuxième, euh, un deuxième souffle.
0: Alors déjà, il faut rappeler le positionnement de cette majorité
2: sortante, plutôt centre droit. Je... Oh. C'est, moi, je dirais qu'on est plutôt... C'est, elle n'a pas affiché sa couleur en 2014. On a plutôt une tendance centre-gauche. On est euh, entre le centre et le centre-gauche. Ça navigue. C'est des gens qui venaient de la société civile, hein, qui étaient un petit peu en amont, d'ailleurs, de, de, de ce qu'on a vécu en 2017 avec La République en marche. On ne va pas dire qu'ils étaient précurseurs, mais ça y ressemblait même fortement. Si, même si Claude Renaud
0: était euh, dans, la, dans la majorité de, de René guano Effectivement, effectivement, qui était, elle, plutôt centre-droit centre Justement, à droite, euh, Gilles Lurton, le, le député des Républicains de la zone mmh. A décidé de se lancer dans l'aventure euh, Gilles Lurton, s'il était du maire, Yves Marion est d'accord, il devra céder son, son fauteuil de député
4: eh ben Oui, comme, euh, comme bon nombre de candidats euh, à, à la mairie Alors euh, Pour certains, c'est, c'est, c'est une porte de sortie de l'Assemblée nationale Parce qu'ils euh, ne s'y plaisent pas trop pour Gilles Lurton, effectivement, euh, on, on sent que c'est un député très actif. Mmh. Euh, maintenant, se retrouver à la mairie, il va faire un choix. Bon, bah, il a fait le choix de la mairie. Euh, s'il gagne, effectivement, il devra laisser son fauteuil.
0: Pourquoi Nicolas, il a fait le choix de la mairie, alors
2: bah, Je pense que le, le fait que le fait que Claude Renaud euh, n'y aille pas a été un élément déclencheur. On savait qu'il avait envie. Euh, il n'avait pas envie de recréer les tensions qui avaient euh, été connues en 2014 entre René Coineau et Claude Renoux, déjà sortant de l'équipe Quano, il n'avait pas envie de recréer ce combat-là, euh, de refaire l'histoire Quano contre Renoux. Donc il a attendu, effectivement, Claude Renoux ne s'est pas présenté. Euh, le 18 octobre, il a, pris la, il a pris la parole pour annoncer qu'il serait candidat, effectivement. Euh, il part avec l'étiquette de favori, parce qu'il a, une, il a un sacré réservoir de voix sur la ville de Saint-Malo. Maintenant, euh, le particularisme de Saint-Malo, depuis quelques semaines, c'est que le nombre de listres ne cesse, de, ne cesse d'augmenter. Je pense qu'on est arrivé au bout, mais on a on va les passer en revue. Ouais, hein. et on a quand même aujourd'hui huit listes, huit listes qui vont se constituer. Donc c'est du jamais vu à Saint-Malo. Euh, c'est Alors, assez surprenant. Il y
0: a eu un petit accro, je, je veux dire, pour Gilles Lurton. C'est que dans un premier temps, il, ça, il, ça, il s'avance et il s'annonce avec Anne Le Gagne, médecin gériatre à l'hôpital, oui. conseillère municipale et départementale, hein, qui Exactement. était donc euh, euh, pratiquement la numéro 2 de la liste de Gilles Lurton. Et finalement... Euh, quelques semaines plus tard, elle annonce qu'elle crée finalement sa propre liste.
2: Ouais. Pendant de longues semaines on a d'ailleurs euh, raconté c'était, c'est, c'était une série un peu comme une série télévisée ces, ces discussions entre euh, Anne Le Gagne et, 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 et Gilles Lurton Anne Le Gagne elle a 50 ans elle, a, elle est convaincue d'une chose, c'est que la ville de Saint-Malo est prête à mettre euh, pour la première fois de son histoire une femme à la tête de la mairie euh, elle a beaucoup travaillé avec Gilles Lurton pour essayer de créer un tandem, l'idée de départ c'était de se créer un tandem et qu'ils y aillent tous les deux euh, ça n'a pas pris, ça a mis du temps. Elle a fini par accepter de partir en numéro 2. Et au bout de trois semaines de campagne, voyant que Gilles Lurton, qui a toujours qui a clairement annoncé la couleur qu'il y avait un seul capitaine dans le navire et que c'était lui, elle l'a stoppé et elle est sortie. Elle a annoncé qu'elle sortait donc, de la liste de Gilles Lurton et quelques heures plus tard, c'était le 11 novembre, elle a annoncé qu'elle allait créer sa liste et partir toute seule. Ce qui est le cas, elle l'a confirmé il y a quelques jours. Donc elle était au Modem il y a quelques années Au Modem, c'est une centriste, hein. c'est une vraie centriste humaniste telle qu'on les définissait peut-être à l'époque de, de l'UDF. On aurait peut-être cette, cette notion-là. UDI, euh, Modem et s'est euh, rapprochée en 2017 du mouvement La La République En Marche.
0: Alors euh, Guillaume Roblet, Le Gagne, Coudray, Lurton,
3: ces candidats vont devoir euh, séduire l'électorat du centre, hein, c'est souvent la clé à Saint-Malo, cet électorat Effectivement, un électorat plutôt centriste avec bon pas mal de personnes âgées aussi, hein, des, des, des personnes qui sont euh, les malouins Il faut savoir qu'ils sont à Saint-Malo, souvent depuis longtemps. Quoi. Ils vivent là de génération en génération, euh, attachés euh, vraiment. Leur ville, c'est leur ADN et euh, ils tiennent à leur ville. Et effectivement, bon, l'étiquette politique des fois ne joue pas tant que ça. Hein. Arrête-moi si je me trompe, Nicolas, mais effectivement, peut-être un électorat plutôt au centre, voilà. Hein. Avec donc des personnalités qui comptent, hein. c'est-à-dire qu'il faut être plutôt connu et avoir du réseau. Effectivement, c'est, c'est toujours l'histoire
2: on a souvent parlé des messieurs de Saint-Malo hein, des hommes d'influence qui euh, n'étaient pas forcément les élus mais qui faisaient la vie de la ville euh, c'est son histoire aussi hein, qui c'est la mer et, les, et son ouverture à la mer qui a construit cette ville avec des réussites euh, économiques particulièrement euh, positives euh, et toujours toujours cette histoire de centre, c'est effectivement le terreau de l'élection et l'enjeu majeur de l'élection il est là, même si on peut aujourd'hui dire euh, assez clairement que le, le, la population est en train de bouger parce qu'on a aussi une nouvelle génération de trentenaires et de quadragénaires qui arrivent à Saint-Malo en particulier avec les start-up qui se créent, qui, se, qui viennent s'installer dans la ville et non pas sur les zones artisanales telles qu'on les connaissait avant et que ça génère une nouvelle, une nouvelle génération qui a aussi envie de prendre, de prendre en main la destinée de sa ville.
0: Il oui, ne faut pas oublier aux européennes hein, le, les scores de, des partis hein, oui, La République exactement. En Marche 30%, euh, le Rassemblement National 15%, les écologistes 14%, donc voilà, il y a aussi cette donne, La République En Marche est apparue dans le, dans le décor euh, ces,
2: ces derniers mois. Effectivement, alors sur euh, 2016... Euh, 2016-2017, on a eu une, 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 un comité En Marche de Saint-Malo particulièrement dynamique. Ils étaient à 400 à chaque réunion. La défaite de Valérie Fribol aux législatives a mis un gros frein à, ces, à ce dynamisme et ils ont eu beaucoup de mal à exister pendant les deux années qui viennent de s'écouler. Ils ont même tellement eu de mal que le comité a totalement explosé. Aujourd'hui, on retrouve des gens de La République En Marche sur quasiment oui. toutes les listes de, du, du centre. Voilà, on les retrouve là. Donc c'est complexe un petit peu pour eux.
0: Alors on passe en revue les, les candidats, les chefs de file. Donc Stéphane Perrin qui a fini deuxième de la dernière Exactement. élection en 2014, qui, qui conduisait une liste plutôt
2: classée à gauche. C'était une liste classique de ce qu'on appelait encore à l'époque en 2014, l'Union de la Gauche. On y retrouvait l'EPS, Europe Écologie Europe Les Verts, on y retrouvait l'UDB, on y retrouvait le PCE pour partie. Il Et avait il a... fini devant René Coineau. Ils avaient fini devant René Coano, ce qui était déjà une, une, une surprise. Mais malheureusement, cette, cette union qui a eu du mal à se mettre en place en 2014 a rapidement explosé en cours de mandat, avec euh, des dissensions au sein du groupe. Qui ont, on a fini par avoir trois groupes euh, au sein de l'union, la fameuse union de la gauche, donc il n'en était plus une.
0: Donc on reprécise, il est conseiller régional de Bretagne, rapporteur du budget à la région, Exactement. il siège dans l'opposition à la mairie depuis deux mandats déjà. Exactement. Alors son mouvement, c'est le mouvement ra- radical social libéral – Classé à gauche, mais ça ne sera pas le candidat de l'union de la gauche
2: ?– Non, pas du tout, parce que lui, il a fait le pari que, justement, sur l'historique précédent du mandat, il a fait le pari que la gauche n'arriverait plus à s'unir et que allait... ce n'était pas la bonne option. Il s'est déclaré très très tôt, hein, tout début juillet, il a dit « je pars tout seul, j'y vais, je vais monter une équipe et je, vais, euh, je me présente sous mon nom directement », en pariant justement sur deux choses, que la gauche n'allait pas réussir à y aller et que Gilles Durton n'irait pas. Malheureusement pour lui, il y a une sacrée surprise. Alors, la première surprise, c'est effectivement Lurton qui va, même si ce n'en est pas une. Mais la vraie surprise, c'est que la gauche a réussi à s'unir avec sept mouvements ou partis. Qui soutiennent est... donc Christine Bourcard
0: qui est, d'Europe Écologie Les Europe Verts, écologie donc, qui est soutenu verts. par le Parti Communiste, le Parti Socialiste, oui. la France Insoumise, Génération S, Place Publique et l'Union Démocratique Bretonne. Exactement. Ça pèse donc, quand même tout ça Ah
2: ben, ça pèse, ça pèse. Et grosso modo, aujourd'hui, alors, sans, sans faire des paris sur ce qui va se passer, ce qu'on peut constater, c'est que ça, la multiplicité des listes a réduit l'espace politique de Stéphane Perrin. Maintenant, à voir, il faut rester aussi dans la campagne, on va voir les programmes, on va voir ce que les gens proposent, même si Perrin garde une, une belle image c'est quelqu'un de qui connaît ses dossiers c'est quelqu'un qui travaille c'est quelqu'un qui a été présent euh, je pense que son espace politique c'est quand même sérieusement restreint Yves-Marie la, la, l'étiquette socialiste c'est pas forcément un atout
0: euh... Actuellement. Bah,
4: quand, quand on voit effectivement au niveau national le poids du PS, euh, mais, mais LR non plus, hein, vous savez, les étiquettes maintenant... Euh, et d'ailleurs, euh, ils s'en cachent
0: un peu. Hein, bah,
4: effectivement, on le, voyait, on le voyait à Rennes également, où Nathalie Perret cache un peu qu'elle est socialiste. Euh, donc, euh, donc c'est plus forcément sur ça que les, les, les gens se, se, se positionnent, c'est plus sur la personnalité et les programmes.
2: Nicolas Oui, sur le Parti Socialiste, un chiffre, en 2017, avant les législatives, on avait 60 adhérents au Parti Socialiste de Saint-Malo. 60. Aujourd'hui, ils sont 19. Alors en effet, ça fait pas beaucoup.
0: On va continuer à, à dérouler ces, ces, ces listes euh, annoncées candidates. Il y a celle d'Alain Guillard, Saint-Malo, autrement, gauche citoyenne. Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: C'est une liste qui s'est créée déjà en 2014, qui est partie sur un mouvement citoyen, euh, pour, parce qu'il n'a jamais voulu rentrer dans l'Union de la Gauche. Euh, qui a fait 3, 3,5% de mémoire au, au, en 2014 et qui ensuite est plutôt parti sur euh, justement l'environnement, les constructions dans la ville, la pollution liée à l'usine qui, du port qui se trouve en plein cœur de la ville et qui a surfé là-dessus c'est une liste citoyenne qui veut euh, absolument s'ouvrir à d'autres personnes, à de nouvelles personnes. On a vu que c'était pas si simple jusqu'au jour où, euh, lors de l'Assemblée Générale, pour constituer la liste et la tête de liste, Alain Guillard a eu euh, pas mal de difficultés, alors qu'il était le seul candidat à être élu, parce que les gens à l'intérieur se disaient « il ne faut pas un seul candidat, il faut un binôme, il voilà. faut un homme et une femme
0: ». Alors il y a une autre liste citoyenne qui, qui s'est lancée dans la course au château. Le château, c'est la mairie de, ouais. de Saint-Malo,
2: on l'aime l'appeler comme ça. C'est Michel Prual, qui est le président du comité de quartier du Flouy-Plain plein Sud. Exact. Exactement, donc des comités de quartier, on en a 19 je crois de mémoire à Saint-Malo euh... Lui c'est un farouche opposant à Claude Renou Alors c'est un farouche opposant à Claude Renou sur un premier épisode, qui est la taxe des ordures ménagères de Saint-Malo-Agglomération. Il faut savoir que cette, cette, la, la tournée des, des déchets a été complètement revue, il y a moins de tournées, il n'y a plus les encombrants, donc tout, l'agglo a, a, a essayé de, de, de donner une égalité à toutes les communes, ce qui fait que Saint-Malo en a, a perdu un certain nombre de services. Mais cette taxe est restée toujours la même. Et c'est là-dessus que le, Michel Proual, le président du comité de quartier, a commencé à travailler et à, et à contacter l'agglo afin d'avoir des renseignements. Il a eu toutes les peines du monde à les avoir. Et il a fini par envoyer le Saint-Malo-Agglomération au tribunal. Les dossiers sont en cours. Il faut savoir que non seulement le tribunal administratif a été saisi, donc là pour la procédure classique, mais qu'il y a également plusieurs plaintes déposées au pénal, puisque le, le Michel, le Michel Pruyal considère que les élus de Saint-Malo-Agglomération ont failli. Maintenant, On va s'en tenir à ces propos-là parce que la procédure est toujours en cours.
0: Et enfin, euh, le Rassemblement national avec Philippe Mielès qui se présente. Donc ça pèse, on l'a vu, aux européennes 15% des voix à Saint-Malo. Sur le municipal, c'est sans doute un peu moins.
2: Oui, mais euh, là aussi, il faut regarder un petit peu l'histoire. Donc Philippe Miel est un candidat qui a déjà euh, participé aux législatives, qui était présent aux législatives, qui s'est d'ailleurs, dans la foulée des résultats plutôt positifs aux législatives, s'est installé à Saint-Malo. Euh, on sait aussi que la liste de 2014 était une liste un peu complexe avec un candidat très peu connu avec une liste assez légère là on le voit depuis le début depuis qu'ils se sont rentrés en campagne ils sont vraiment sur des thématiques très locales avec des projets sur chaque thématique ils présentent des projets je pense qu'il faut, c'est une liste sur laquelle il faudra compter en se rappelant qu'en 2014 la liste un peu légère avait fait 9,46% et que là, potentiellement, elle pourrait franchir la barre des 10%, ce qui voudrait signifierait qu'elle aurait des élus au sein de, du conseil municipal, ce qui serait une première depuis 1995.
0: On n'a oublié personne à
2: ce stade on a oublié personne, je crois pas. On a parlé d'Anne Le Gagne, on a parlé de tout le monde. Euh, voilà. Et, et surtout cette con- concentration de listes au centre. On a quand même quatre listes au centre. Ils, je pense qu'il n'y aura pas des. Donc il aura pas des points pour tout le on monde.
0: s'annonce à un, un scrutin plutôt ouvert. Euh, Guillaume Roublé, vous avez, on l'a entendu en introduction, euh, été à la rencontre des, des malouins. Euh, parmi les thèmes qui vont animer cette campagne, on, l'en, on l'entend, c'est, c'est la entre guillemets, la bétonisation de de Saint-Malo avec cette construction euh, euh, un peu à outrance. Vous vous, vous l'avez ressenti auprès des gens
3: Effectivement, euh, d'un côté, il y a ceux qui qui dénoncent ces ces constructions. Il y a beaucoup de grues. hein. Il suffit de regarder quand on se promène à hein. Saint-Malo. C'est un peu comme un Rennes, à une échelle quand même plus réduite. Beaucoup de de constructions. Ils dénoncent une bétonisation, une disparition des champs. Mais d'un autre, il y a des des, des jeunes couples qui peuvent justement acheter s'installer à Saint-Malo grâce à ces constructions, ces logements qui vont favoriser euh, les, les nouveaux là les, les primo-accédants euh, au, au logement euh, des, les, des nouveaux propriétaires donc voilà c'est, c'est un sujet qui fait débat c'est pas non plus euh, un sujet de la construction, euh, les constructions outrances dénoncées par tout le monde hein. par contre en revanche l'environnement je pense que ça c'est vraiment une question qui va être très importante à Saint-Malo avec sa côte et des constructions voilà, en bordure de plage qui peuvent voilà, susciter euh, des polémiques.
0: L'environnement, euh, Nicolas, c'est, c'est
2: tous les candidats de toutes les villes, j'ai l'impression, ont un peu peint leur, euh, leur campagne en vert. D'abord, la législation a évolué ces dernières années. Donc aujourd'hui, un candidat, quelle que soit sa couleur politique, ses envies, ne peut plus euh, considérer l'environnement comme, euh, comme à la marge. D'ailleurs on le voit dans dans, dans tous les dossiers qui sont actuellement étudiés ou votés, la la part de l'environnement est de plus en plus importante. C'est impossible aujourd'hui pour un candidat au municipal de ne pas prendre en compte la part environnementale et la part écologique.
0: Yves-Marie, Guillaume en parlait tout de suite, Euh, la place des primo-accédants, des jeunes euh, ménages euh, dans des villes comme Saint-Malo ou comme Vannes, ou ces villes un peu peu très tendances qui attirent beaucoup de retraités, c'est un vrai sujet avec une pression immobilière qui est de plus en plus forte
4: ah, effectivement, des villes, des villes balnéaires, ça attire toujours. Mais, euh, comme disait effectivement euh, Guillaume, euh, l'environnement est le, le thème euh, de prédilection de cette campagne. Euh, le, L'Institut Sondage Odoxa a publié récemment un, 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 un sondage sur les préoccupations des Français pour les municipales. L'environnement arrive en deuxième position derrière l'insécurité, mais devant le développement économique, le, 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 la, la propreté, euh, les transports. On ne parle pas du logement, mais on voit bien que ça reste une préoccupation dans, dans les grandes villes euh, balnéaires.
0: Un sujet aussi important à Saint-Malo Nicolas c'est le, pro, le, le, le port de Saint-Malo c'est un sujet brûlant
2: hein, qui va s'inviter forcément dans la campagne. Alors ça fait plusieurs mois hein, qu'on en parle puisque après 62 ans de gestion la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine et de son antenne de Saint-Malo particulièrement a, a perdu euh, au cours d'une procédure d'appel d'offres la gestion du port. C'est donc pour la première fois depuis 62 ans une société privée qui s'appelle EDIs qui va prendre le relais à partir du 1er janvier avec euh, des investissements qui n'ont jamais été aussi important à venir, puisque entre les investissements réalisés par la région, qui est le propriétaire du port hein, depuis, depuis quelques années, et, le, et la société privée, ce sont 190 millions d'euros qui vont être investis sur le port dans les prochaines années, dans les 10 ans à venir, avec des, 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 des révolutions, avec en particulier une, 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 une grosse partie de cette somme qui va être consacrée à la rénovation du terminal Ferry, du nez quand on a parlé tout à l'heure des 1 million de voyageurs qui venaient euh, via, ces, via ces transports, c'est juste énorme. Et ça va encore augmenter la capacité d'accueil du port de Saint-Malo. Il faut aussi parler des investissements qui vont être ré- réalisés puisque Saint-Malo a ce particularisme d'avoir un port industriel et commercial en plein cœur de sa ville. Donc ça génère bien évidemment des questions, parce qu'il y a évidemment la partie qu'on vient d'évoquer, la partie environnementale, et c'est comment on fait pour moderniser ce port et surtout trouver de nouveaux marchés. Il y a déjà des pistes qui sont lancées sur euh, des, des pistes en particulier pour le, l'arrivée des produits bio, hein, sous containers, ce qui n'existe pas aujourd'hui beaucoup à Saint-Malo, c'est, 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 du, c'est un secteur qui aujourd'hui connaît une croissance à plus de 5% et le port de Saint-Malo va se positionner justement pour être une porte d'entrée en Bretagne sur tout ce qui est produits bio, euh, le transport des produits bio.
0: Alors euh, Guillaume Roublé il y a un autre sujet qui va être clivant, c'est le l'aménagement autour de la gare une autre porte d'entrée de la ville euh, là encore c'est quelque chose qui, qui, qui va s'inviter dans la campagne.
3: Effectivement parce que le quartier de la, la gare on a l'impression euh, c'est le grand oublié de, de Saint-Malo il enfin, y, y a la gare mais c'est une sorte un peu de... Gare TGV, hein, faut ouais, gare TGV ouais. c'est une sorte un peu de no man's land je trouve il euh, y, y a des immeubles, c'est très peu aménagé c'est très surprenant hein, quand on traverse la zone il y a la gare mais autour il y a des habitations et c'est assez vite, il n'y a rien et euh, effectivement c'est un quartier qui va être euh, c'est un des projets euh, importants pour les prochaines euh, municipales.
0: C'était un
2: des de Claude
3: Alors justement, justement, il faut se rappeler que
2: effectivement la gare donc, a reculé de 200 mètres pour f- créer la nouvelle gare TGV et qu'au milieu il y avait un gros vide. Donc sous l'époque Coano a été lancée la construction de la fameuse médiathèque qui aujourd'hui est une réussite totale, il faut le dire. Ça bouge, ça met, de, ça, met de la, ça met de l'activité dans le secteur. Sauf que euh, bah Saint-Malo avec ses fameuses histoires de trois villes avait des trois pôles centraux, des Saint-Servant, Paramé et, et l'Intramuros et que le, le, l'ambition de Claude Renou lorsqu'il a pris la, la mairie, ça a été de développer, de développer justement, de renforcer l'attractivité de ces secteurs-là. Et, et il y a eu un projet euh, assez important euh, qui a été lancé pendant la mandature puisque Claude Renaud voulait créer ce qu'on a appelé la tour Sémaphore, une tour de 55 mètres de 17 étages, telle qu'on peut les voir aujourd'hui à Rennes, qui se construit à Rennes sans, sans opposition, sauf qu'à Saint-Malo. Euh, ça a créé une, une polémique mais alors absolument incroyable et au cours de l'enquête publique qui a été réalisée pas moins de 580 contributions ont été déposées contre ce projet enfin par, en majorité contre le projet et que, au final l'enquête publique a, a, a donné un avis défavorable et que Claude Renaud a arrêté ce projet. Alors il l'a arrêté, il ne l'a pas totalement arrêté puisqu'ils sont en train aujourd'hui de travailler sur un autre projet, moins grand, moins haut, mais qui devrait créer une dynamique dans ce secteur de la gare avec de nouveaux commerces, avec une vie sociale aussi des des, euh, des crèches pour les enfants. Voilà, c'était l'objectif de recréer le dynamisme parce que ce quartier a du mal à, à, à prendre son envol.
0: Un thème forcément qui va se, également euh, s'inviter dans la campagne, c'est la sécurité. C'est quelque chose qui est prégnant à hein, Saint-Malo,
3: Guillaume. Effectivement, euh, à Saint-Malo, beaucoup de problèmes euh, liés à la consommation hein, d'alcool. C'est une réalité. Euh, Beaucoup d'accidents, des gens qui prennent la voiture avec de l'alcool. Beaucoup de violences conjugales aussi. hein. Moi, je les vois toutes les semaines au tribunal, hein, euh, sous fond d'alcool encore. Donc, euh, voilà, une présence des policiers qui est importante, hein, même avec la brigade de de nuit qui euh, qui doit être renforcée, je crois, ou qui a déjà été renforcée. Et euh, effectivement, la consommation d'alcool, c'est une grosse problématique à Saint-Malo. On se sent en sécurité, euh, Nicolas, à Saint-Malo
2: oui, on, sincèrement, on se sent pas agressé, on peut se promener sans trop de problèmes. Je crois qu'il faut revenir aux chiffres qui nous ont été présentés par, tout à l'heure par Erwan Alix, c'est qu'on a derrière la fameuse carte postale très touristique et magnifique de Saint-Malo, son bord de mer, on a, comme dans beaucoup de ports industriels, de commerce ou de pêche, on a une, une, un aspect social et un taux de pauvreté qui est quand même assez important. Et il faut voir l'activité du CCAS, du, du Centre d'Action Communale, c'est, c'est une PME, c'est une vraie et il y a des grosses complexités de, de, effectivement, de vie sociale à Saint-Malo.
3: Derrière la Catapossale, ce n'est pas si rose que ça.
2: On est en zone police hein, à Saint-Malo, donc ça veut dire que ceci est le,
0: des pouvoirs de l'État, des le moyens Diment, de l'État.
3: Zone police euh, comme Dinard hein, d'ailleurs. Hein.
0: Merci tous les trois. Je vous rappelle que toute la campagne des municipales 2020 est à retrouver sur notre site euh, westfrance.fr, et également une newsletter qui sort tous les samedis. Je vous encourage à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un focus sur une nouvelle ville.